0: Precaución, en este programa se hablará de tendencias, actualidad, innovación, creatividad, con invitados y expertos que te harán correr el riesgo de aprender muchísimo. Bienvenidos, yo soy Valentina Guevara, estudiante de mercadeo y esto es Innovation Talks. Uh -huh. El día de hoy hablaremos sobre cuál es la relación entre el marketing y el desarrollo sostenible. Nos acompaña Javier Sánchez, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Conrad Lorenz. Y al profe Javier le encanta coleccionar películas, es amante de viajar para conocer nuevas culturas y también le encanta la historia y la astronomía. Entonces, te damos la bienvenida, profe. Bienvenido a este planeta.
1: Muchísimas sí, gracias, Valentina, y gracias por la invitación.
0: Bueno, profe, y hoy yo quiero abrir preguntándote cuál es la relación entre el marketing y el desarrollo sostenible.
1: Bueno, Valentina, como buen estudiosa de la historia, es importante contextualizar un poco. Cuando hablamos un poco de desarrollo sostenible, hay que mirar el punto histórico en donde se viene desarrollando el concepto, ir un poquito más atrás, viendo que más o menos eh, antes de esa concepción de desarrollo sostenible fue en el año más o menos 83-87, pero antes ya venía el planeta con algunos impactos ambientales, disminución de la, de la capa de ozono, veníamos de, de algunas guerras, sobre todo Segunda Guerra y también de toda la parte que fue la Guerra de Vietnam, y un hito histórico que fue eh, la escritura de un libro que se llamó eh, Primavera Silenciosa de, de Raquel Carson. Posteriormente ya esos impactos ambientales que estaban eh, golpeando el mundo, eh, hay un informe que se llama, es conocido como el informe Brundtland, pero básicamente el documento se llama Nuestro eh, Futuro Común, de Gro Harley, Broodland. Y ahí es donde se sintetiza, se plantea, la, la definición de lo que es desarrollo sostenible, que es eh, que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las eh, posibilidades de la satisfacción de las generaciones futuras. Y ahí, en ese punto, eh, que, que se plantean tres ejes fundamentales. Y esos tres ejes, que es los ejes de la sostenibilidad del desarrollo sostenible, está la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Desde ahí... Viendo desde el mercadeo, el mercadeo pues desde esa fundamentación está la parte económica claramente eh, para lo que tiene que ver el desarrollo de productos, el desarrollo de, de, de organizaciones, de compañías. Está claramente la parte económica, la relación con las personas, denominados clientes, consumidores, personas como tal, la parte social, pero una parte nos queda coja que la parte ambiental para desarrollar, para tener claro ese tipo de, de los ejes. Ahí es donde se unen estos dos y es, pues, el mercadeo tiene claro lo social, tiene claro la parte económica, pero qué se está haciendo con la, la parte de sostenibilidad. Y ahí es donde es importante pensar y repensar por qué las compañías deben eh, incluir dentro de sus aspectos la parte del planeta, del ambiente, de, de la generación, de satisfacción de necesidades que implique que el planeta pues exista y, y que se mantenga. Entonces, eh, también hay una evolución dentro del marketing y que ha venido siendo lo que fue el marketing ecológico, el marketing ambiental y vamos en lo que Cotter denominó también el marketing 3.0, que está enfocado al marketing sostenible. Ahí es donde vamos. Por eso es importante ya ver eh, la importancia del mercadeo con esos tres ejes y un eje fundamental desde la parte ambiental.
0: No, y lo que tú dices es muy cierto, profe, porque de hecho en los negocios hay una paradoja, y es que a pesar de que las empresas intentan ser sostenibles, tienen también el interés de aumentar la frecuencia de compra, el volumen de compra o generar más utilidades. Entonces, aunque estemos intentando reducir el impacto del consumo, aparentemente también lo estamos promoviendo en simultáneo. Entonces, por eso quiero también preguntarte ¿cómo crees que se deben enfocar los procesos de marketing para no caer en esta paradoja?
1: Ok. Entonces es importante, y, y lo retomo cuando tú dices, algunas organizaciones plantean ser sostenibles y, y ahí caemos nuevamente en o se es o no se es. Y eh, desde el mercado, pues obviamente ese es importante y hablando con el nombre de que es Innovation Talk, eh, hay que desarrollar productos que tengan unos productos que sean con una innovación tecnológica, que sean biodegradables, ahí está el aspecto, pero que no solamente sea esto, sino es doble vía. Cómo capacitar y generar o empoderar hacia el consumidor para que busque esos productos, para cambiar esa percepción de esos consumidores, para que eh, desarrollen eh, características y, y, y pues obviamente satisfagan necesidades de esos productos que tengan menor impacto al medio ambiente y sea sostenible económicamente eh, sea responsable socialmente Desde ahí viene la vertiente de comercio justo viene la vertiente de responsabilidad social empresarial y pues obviamente con un menor impacto de las eh, de, a, a, lo, a la parte ambiental y ahí viene la, la doble vía tenemos que hablar de la doble vía y es que no solamente desde el desarrollo del marketing, la generación de productos, sino también desde que esos consumidores se empoderen para influir en las decisiones de las compañías. Y pues obviamente generan un valor, que es el valor de mantener, qué más valor que mantener la vida, que más valor que, eh, que el planeta siga existiendo y existe en mejores condiciones de las que la tenemos actualmente.
0: Y teniendo en cuenta digamos que todos estos cambios por los que hemos pasado, eh, que el consumidor se ha vuelto un poco más exigente, que ahorita digamos que le preocupa mucho todo este tema de la salud, digamos que muchas empresas también han optado por utilizar productos que son que no son desechables, o por ejemplo, digamos que hay unos modelos que son sostenibles, que, que tratan acerca de una economía en donde se compartan bienes o servicios, y pues los consumidores se sienten un poco inseguros al respecto. ¿Cómo crees que esto se puede mejorar en la recuperación post-COVID? Porque hay cosas que a las personas le van a seguir dando miedo en cuanto a su salud.
1: Ok, Sí, mira que también lo que tú dices es importante porque la gran cantidad, aunque no hay una verdad completa, pero todo nos induce a pensar, y es así que parte de lo que tenemos y estamos, está corriendo ahorita de del de, COVID, salió básicamente de la penetración de ciertos mercados y obviamente de, de bacterias y, y de algunos factores que saltan de, de, de animales y pasan posteriormente pues al consumo de, del ser humano de ahí es importante tener en cuenta la protección de, de ciertos ecosistemas, pero desde lo que desarrolla el mercado pues obviamente generar prácticas de tipo sostenible y negocios, sostenibles eh, mejorar los negocios que están planteando aquí, y también está basado en, en tres ejes, que son las tres R's, que son el, el reducir, el reciclar y, y el reutilizar. Eh, esas prácticas, como yo te decía ahorita, van de doble vía, o sea, cómo las compañías deben pensar eh, en el mercadeo, en esos, en esos aspectos de sostenibilidad, sostenibilidad, pero también el consumidor pues obviamente influir en las decisiones que toman las compañías para pues obviamente mitigar, disminuir esos, esos impactos que se mantengan. Es, es a veces complejo pensarlo eh, y no es tan fácil eh, desarrollarlo porque la, de la teoría y la práctica a veces es, es complejo pero pues obviamente es el camino y es la senda de empezar a pensar el negocio y todo lo que es el mercadeo con estos con tres elementos fundamentales y también empoderando, como yo decía, ese consumidor.
0: Ya cuando tú hablas acerca de la forma en la que las empresas mejoren, ¿cómo crees que las empresas deban desarrollar sus propuestas de valor en el futuro? Ya que, bueno, teniendo una visión optimista, en el futuro muchas empresas van a seguir compitiendo bajo este mismo marco de la sostenibilidad. Y digamos que ya no va a ser considerado, como lo es ahorita, una ventaja competitiva.
1: Mira que va a haber ventaja competitiva en el, en el aspecto de que se mantendrá, o sea, se, desarrollando productos eh, que generen menos impacto ambiental, eh, satisfaciendo las necesidades como tal de ese consumidor, pues solamente eso redundará también en que esas compañías, esas organizaciones se van a mantener ¿por qué? por la percepción de ese mismo consumidor el consumidor está cambiando ha venido modificando, ha venido cambiando su pensamiento, cada vez es mucho más eh, una actitud positiva y una sensibilidad hacia los temas ambientales eso generaría pues solamente compañías que tengan que demuestren realmente eh, que sí están aportando que están desarrollando e innovando tecnológicamente en sus procesos, eh, que se si están acordes con esos tres ejes de la parte de sostenibilidad, pues obviamente van a tener un mayor reconocimiento, y no solamente reconocimiento, sino serán, como se va a ir empoderando también en, en compañías, sobre todo europeas, que ya en eso llevan más tiempo, en que ellos mismos, los consumidores, hacen parte, compran esos productos y mantienen las compañías en ese en ese, en ese esos puntos altos, y castigan de alguna u otra manera a las compañías que no cumplen esos estándares de, 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 de seguridad, de sostenibilidad como tal. Eh, se ha visto, digamos, en algunos ejes un poco social, hace algunos cuantos años, eh, que hubo un problema en Colombia de, de compañías, una compañía inmensamente grande de bebidas, que pues obviamente se identificó que había colaborado con grupos al margen de la ley en Colombia y consumidores en Estados Unidos, varias universidades en Estados Unidos boicotearon a esas compañías y pidiendo que se vendiera. Eso generó también que pues obviamente modificara, cambiara eh, la percepción que tenía la compañía y pues, obviamente tuvo que adaptarse a, a un lenguaje totalmente diferente.
0: Definitivamente estamos hablando de mejoras internas de la compañía en cuanto a la comunicación desde la producción y pues con responsabilidad social empresarial, entonces me parece muy interesante todo lo que nos has podido compartir como un pequeño acercamiento ya pasando a una siguiente sección, yo quisiera preguntarte eh, alguna frase que te haya inspirado en tu carrera profesional y también que nos recomendaras un libro, una serie, alguna canción que te guste mucho
1: bueno, eh, comienzo por, por, por el libro y algún libro que de pronto sí me haya marcado y creo que es importante en este momento y, y es un libro de... Lo llamo el maestro aunque nunca lo conocí, y es Carl Sagan. Carl Sagan era un astrofísico eh, y una persona que divulgó mucho la parte de la ciencia y tenía un libro que, que me marcó y el libro se llama El mundo y sus demonios. Y es un libro que que básicamente aplica para absolutamente todo porque es una pequeña frase del libro de, de la tapa es eh, la ciencia como una luz en la oscuridad y es importante que eh, todas las, las ediciones que he tenido es oscura la tapa y una velita iluminada y lo que busca básicamente transmitir el libro es que hay que eh, quitar eliminar tantos lo que se denomina tantos bulos tantas noticias falsas validar esa información y ser más eh, críticos con la realidad con, con base científica. Eh, creo que ese es, ha sido uno de los libros que ha sido fundamental y sobre todo en esta época de tantas eh, manipulación de medios de comunicación, de tantos fake news, etcétera, etcétera. Creo que uno debe plantear y argumentar claramente las ideas y contrastarlas con la realidad. es, es, es el libro. En cuanto a una frase, eh, hay muchas frases, pero una frase es de un dramaturgo, Alemán que se llama va hace murió Bertolt Brecht. Bertolt Brecht tiene una frase que más o menos dice: hay hombres que luchan un día, y son muy buenos; hay hombres que luchan muchos años y son mejores; hay muchos hombres que luchan muchos años y son mejores todavía, pero hay hombres que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Y yo creo que mmm, todos debemos debemos ser así, cada día levantarnos y luchar. Y ser cada día mejor y sobre todo cada día más mejor ser humano. Creo que eso es lo que nos falta en este momento, ser más ser humano. Y, y creo que es una frase que es contundente porque es una lucha constante absolutamente todos los días.
0: Bueno, el programa de hoy ha llegado a su finalización. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. En especial a ti, Profe Javier, por este espacio. De verdad fue muy enriquecedor. Y queremos invitarlos a todos a que no se pierdan nuevos programas con excelentes temáticas cada semana. Nos vemos hasta la siguiente cápsula. Bye.